0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是朱恩俊。这一集的话是我们的第37集的下一集， 3 8集开个小玩笑。3 8集的话是提案、提需求，还有从起源动机延伸到目标与策略要留意的事情的下半集。那这一集的话会顺便带一些 Scrum 中我们在 Design、Refinement、Planning 这种。设计跟梳理还有规划的时候的这些会议，跟我们这个提案这个东西，我先是讲的这个概念，它之间的对应关系，以及我会带一小段需求规格实例化，在看这件事情的时候，哪些会带到需求规格实例化里面的基本 w h e n 这种，假如当怎么样就会怎么样的一个框架。那你准备好的话，我们就要开始咯。上次提到价值的部分，不知道大家还记不记得？价值的部分很快速地跟大家提醒一下，它是属于策略这一环节，主要在讲的是你的体验到底是有感觉的、有感受到的、有喜欢的，还是是没有感觉的？但是你却做很多功夫的，那做很多功夫的，就像是虚实成本。这个虚实成本就是说，你可能是在测试环节有很多的功夫。或者是你在开发上，或者是你在设计、你在思考、分析、找问题的时候，你花了很多的功夫，甚至是跨单位的沟通，或者是不同的人之间的沟通，或者是不同职务，也就是可能，嗯、呃、，QA 跟开发工程师、跟产品经理，或者是你可能还要跟主管去那边交代什么，这种。一切的成本都、就是虚的跟实的构成的，这种成本堆叠的高低，以及你这样子的努力之后，对于使用者或对于你的主要锁定目标的这个受益者族群来讲，对他来说是有效有帮助的吗？还是是没有的？那策略这环很快速的也跟大家再提一下，这边在思考的重点是两个，第一个是感觉，第二个是效益。感觉的部分就是它应该是有效、有帮助的，而效益的部分应该是说我们现在可以最快速达到的，以及未来可以省下一点力气的。这个就是策略的部分的思考重点。那再来到大一点的部分，我们现在讲的策略其实是最外圈的这一环节。那里面由内至外的部分，最里面的话是起源的来龙去脉，衍生出你现在想要去做它的一个动机。然后动机，有的动机，以及你知道你的起源是什么，你现在有动机要去解决它，那代表你应该有一个目标。那有一个目标出来之后，你就要去制定这个策略。所以策略的部分，你就会去思考它的感觉上面有没有帮助，有没有效效益的部分是否现在可以快速的达到，以及未来可以更省力。然后我们上次有提到说，嗯，目标应该是要最优先、最重要的。它可以随时衡量的，因此我们在思考策略的时候要提到的是，这个策略我们现在要做的这件事情，它是这个 solution 这个解决方案，它一定要吗？它提交的效益是什么？它随时可以中断的吗？去思考这些东西，因为我们要找到最重要的部分应该是体验有感觉，而它的虚实成本是低的，而次要的部分会是虚实成本高的。但它因为体验有感，所以它一样是很重要的。只是它因为成本高，所以它变得比较次要。而这个时候，要快速的去把它做一些拆解，拆出当中最重要的那一个部分。好，现在其实很快速的帮大家复习，大家可能脑袋有点爆炸。那我现在要开始把速度降速降回来了。那给大家30秒的时间，先稍微喘息一下。回想一下上一集听了什么，然后我们就开始这一集的内容喽。上一次啊，我们讲到的是价值的部分，不知道你有没有去思考到你现在衡量的价值到底是什么样的定义了？因为我们这次要思考的不再是价值，而是资源层面的。那资源层面，呃，跟上次一样，我们的确又会又在用四象限的环节来去思考。那这次我直接从右上开始好了，右上叫做你这个异动是有感觉的。呃，它的验收环节是比较多的。左上是异动比较没有感觉的，而你的验收环节也一样是多的。那也就是说，往上的部分代表的是你今天在验收这个东西，这个需求，你在思考的这个策略，它在验收有没有符合这个需求的环节当中，不一定是测试，可能还包含其他的地方。可能有一些基础工程的部分也是需要做验收的，它的验收环节是比较多的，就在上方。那右边的部分代表你今天在为了做这个需求、为了这个目标而付出的努力，你所影响到既有的服务、既有的功能、既有的系统，你这些东西你影响的范围。不是说刚刚前面那个体验哦，是指你现在实际会去做的，你现在提出来的这个解决方案，它实际上影响的层面到底有多广泛？这个叫做异动。你这个异动是有感觉的还是没感觉的？有感觉的会在右边，没有感觉的在左边。所以接下来左下叫做异动，没有感觉，然后验收环节也是比较少的。那这个是左下。那刚刚已经有了右上、左上、左下，现在的右下叫做异动是有感觉的，而验收环节是少的。重复一次哦，从右上开始，然后逆时钟的绕一圈。右上是异动有感，验收环节多的；左上是异动无感，验收环节一样还是多的。左下是异动无感，呃，验收环节也是少的；而右下是异动有感，呃，验收环节还是少的。那我这边一样要问大家的问题就是说，请你找出哪一个这四个象限，你认为哪一个是最重要的？因为我其实一直在提，我们要找最重要的事情来做。那所以说，异动的这个有感无感跟验收环节的多或少，你觉得这四个平衡当中哪一个是最重要的？这边再给大家30秒。你现在的答案是不是右下的异动是有感觉的？而验收环节是少的。你是认为异动有感、验收环节少是最重要的吗？我也认同，但其实我刚刚有一点陷阱的去问说，听众朋友们是哪一个？然后这边其实还有一个。也是很重要的，所以这边并不只有一个。另一个可能也会有听众朋友去选择的，就是尽管他的验收环节是多的，但他的异动也是有感觉的。甚至有些人会因为他的验收环节就是多的，而认为说他应该在这个异动是更有感觉、更有效益的。那这边其实这个验收环节，有时候是测试，是在用户的使用上面是验收环节很多，但有些东西它可能不是那种有功能的需求、有功能的目标，它可能是在偿还一些前人过往为了追求快速而留下来的技术债务，它可能是比较底层的建设工程。而对用户来讲，比较没有那么直接的感觉，可能是在效能上才会有一点点的差异。那这种验收环节比较多，但是它不代表说会跟前面的价值，我们价值那边有一个东西叫做它的体验是有感或无感的。你这边的一个验收环节的多寡。跟前面的体验有感无感，并没有直接的等号关系，因为有时候你可能并不是功能，并不是系统，但它就是要验收的部分就是有那么多，它可能要去验我们在架设云端或主机上面伺服器的一些服务，然后你这些东西架完以后，你都要去确认它能不能运作，这也是一个验收环节。但你说这个东西对用户有没有感觉吗？你的用户其实是没有感觉的，但你验收环节就是比较多。所以，如果你是因为对于用户你觉得他的体验会有感觉，而认为验收环节多，而易动又有感的地方，你会觉得这是最重要的。那我这边可能就是特别提醒一下，验收环节刚刚有提到，它跟测试并没有一定的关系，而它其实也跟体验也没有直接的关系，但。因为这个异动是有感觉的，你的影响层面是比较广的，所以异动有感的部分，无论是验收环节多或少，它其实都是最重要的。你不能因为你要验收的环节很多，你就说这个东西不要做了，因为对的事情，不管放在什么时候，它都是对的，只是说。我们可能会因为验收环节的多寡，而是而去会选择说把它做一个阶段性的推进。我们可能就会先从验收环节比较少的，我们可以更快的把这个东西推到市面上去看一下状况。然后验收环节多的，我们要特别的去敲出比较充足的时间。来留给这样子重要的事情，所以这篇其实要特别提的就是说，验收环节的多寡其实是一个假议题，因为你只要你的影响、你的异动是很广泛、是有感觉的，代表他触及的人就是会很多，尽管他的验收的环节不一定多或少，它都会是优先而且必要的。所以验收环节是个假议题。你在考量资源的时候要注意，千万不要本末倒置，因为它的验收很多、很复杂、很累，你就把这件重要的事情直接停止砍掉了。它可以往后等到我们有比较充足的时间，或我们刻意去安排要在哪一个时段是比较有充足时间的去推进它，但绝对不能因为它。要验收的地方很多，而就放弃它，因为它是有价值的。那如果说它的多寡会接露在哪里，其实是会接露在刚刚价值层面上面的虚实成本高低。如果它因此堆叠出你的整个虚实成本是比较高的，但它体验也是有感的，那它就变成次要的，那就会走回到上一次讲到的说。要把任务去进行一些拆解，拆成最重要的事情是什么？我们先推进，而次要的我们后面再接着推进。如果你的冲刺周期是两周一次的话，尽管你现在先选择了重要的事情，而次要的排在下一次，但其实也就推迟了两个礼拜而已。比起你直接把它取消掉。它从来不曾存在过，这个就没有任何改变了。而你晚两个礼拜上去，它还是有上去，这个体验有感，然后成本又还 OK 的。而重点是它的异动影响层面非常广，所以它影响到的用户量也会是比较多的。这个异动也是有感觉的，人家会感觉说：“哦，你们真的有在为这个产品努力。”而且我体验上感觉有效有帮助，所以你们动的地方那么多，然后我又感觉有效有帮助。虽然我看不见你们的成本到底是多高多低，但我很满意，我很开心。我觉得这个产品有在进步，这才是要的感觉。所以资源层面这边，重复一次，有两件重要的事情。他们的共同点都是你的整个影响的范围，你的异动是有感觉的，很广泛的，所以你这个异动会让人很有感觉。而它的验收环节可能会很多，也可能会很少，但验收环节的多寡是一个假议题，因为你现在的这个目标，它绝对是最优先而且必要的。你不可以因为验收环节的多寡，因为这个资源的部分而去说这件事情就要完全的取消掉。因为它的价值应该在前面的部分，你的虚实成本综合来看，它就已经决定它是相对来讲成本是比较低的，相对，所以它就会是重要的。那如果它比较高，那你再把它进行一些拆解，这个就是资源层面。那谈完的价值，也谈完了资源，接下来我们其实要思考的是协作，跨单位的协作的层面。也就是说，我们在思考策略的时候，我们很习惯以自己的观点来看，就很像是我们在搭车的时候，我们感觉周围的人跟我们一样静止不动，但实际上我们是在移动中的，只是说从自己的角度看起来并不是这样子。而从外面的人看起来，我们是在移动的。所以我们在思考策略的时候，也要避免现在这个车里面去看这个世界，去看这个策略。所以说，我们要去思考我们在协作、互相协作、互相支援的层面。除了我自己以外呢，第一个，我还需要同部门的其他人，其他的谁？同部门里面的谁？他不是说因为在同一个部门，所以我请他来协助我的时候就是必要的。他当然可以协助我，因为我们都是共同的目标。但是他不一定有余力来协助我，因为他可能时间安排上面他有其他的案子要干，或者是他可能要请假。所以说，我们需要同部门的哪些人来支援这个顺利推进这个策略。我也要列出来，因为这也是我需要考量的部分，在于人的部分。那除了同部门的人以外呢？第二个是，我还需要其他部门的哪些人来去协作，或者是哪些部门来共同去协助这件事情、这个策略的推进？我需要协作的其他部门有哪些？这就是第二点。所以思考策略的这个部分呢？你要去好好的看一下你的这个目标，你的源头要解决的是什么？你现在最重要的这个目标，你除了在思考策略、思考你的价值、思考你的资源以外，你还要去思考你的互相协作的部分。除了自己，另外第一个，你还需要同部门的谁呢？第二个，你还需要协作的。其他部门有哪些呢？这都是要列清楚，然后要去争取资源，要去确定你需要的人是谁。他在那段期间，你安排的时间，他是不是有空的？是不是有十足的把握？而其他部门的部分，其他部门说好 OK， 我可以支援你，但他有没有真的指派人给你了呢？还是说他只是口头跟你说哦，好，我会照你，我会支援你，但实际上你真的需要这个部门去支援的时候，他其实没有人手可以过来协助你，于是你这个案子就这样夭折了。这种事情其实在比较规模的大规模大型的专案上面是更容易发生的，或者是一些比较难搞难处理的问题也是容易发生的，因为这些事情的解决不一定是单靠一个功能。或者是一个人去做什么事情就可以解决。如果可以解决，那之前的人就可以解决了，何必等到现在？所以，我们到了现在要去解决这件事情，尤其是历史越悠久的问题，那代表他需要影响的人可能是更多的。那我们在协作上面，这一点也是你在思考策略的时候要特别考量的。除了我自己，需要同部门的谁？需要协作的其他部门又有哪些？他是否有清楚的指派哪些人，在哪个期间、什么时段来支援我？他会以什么方式来支援我的这个解决方案？这个就是协作层面。那再来呢，我们还要再思考的一些东西，我可能再特别提一下是，是我们在策略、价值、资源跟协作都考量完以后。我们要稍微的去调整一下我们的思考方式。过往你可能在书上，或者是你可能在研讨会，你听到了好多成功案例，但你可能没有听到他们背后失败的经历。他们可能失败了二三十次、几百次才成功的那么一次。于是说，它不一定适用于他公司，更何况适用于你现在要解决的这件事情，或者是你要达到的这个目标。所以说，我们不要过度的依赖辅助工具，因为它只是辅助。我们也不要很一定无法跳脱规则的硬套用人家的方法，因为人家的方法连他自己都不一定在其他时空适合他了，更何况是我们自己。就像是嗯，微软，微软他们现在出了很多 AI 的工具。而其他家也出了很多 AI 的工具，那每一个 AI 真的都很适合你吗？还是你特别跟哪一个 AI 比较沟通的来？也或者是每一个都让你讲话讲到快吐血，或者是哎、欸，它真的对你来说很有用，你可以依赖它？那你是否过度依赖？我们在选择什么样的工具的时候，都不是重点，我们要达到的这个目标背后要解决的、达到的那个价值才是重点。我们确定了，我们知道来龙去脉，我们有了动机，我们锁定的目标，以及我们在思考策略定下来以后，我们才会去选择我们用什么样的工具来达成它，或者是你在思考你的策略的时候，你就已经有一些主要跟备案的工具可以去选择，而那个都是你已经有一些了解，你有去研究它的。不是说你哦，现在就是大家都用这个 JMeter 效能测试工具很好用，我就说你用 JMeter 就好。就你连研究都没有研究，然后到时候你要去用的时候，你就发现 JMeter 你还要去学习，然后你还要去思考你要测什么，然后你要怎么用它，你要怎么衡量它，你都没有思考清楚。你就说你要用这个 solution， 你要用 JMeter 来进行压力测试，然后你就说好，压力测试就是你的目标。你压力测试要找什么东西，你都没有思考过吗？所以选择什么样的工具不是重点，我们不要本末倒置的用工具来决定我们的目标。我们应该是确定我们的目标，而且它很重要，而且很有感觉，然后成本又是我们可以接受，而且我们现在有这个时间，它带来的效益也很凸显，在现在这个当下是我们所需要的。然后我们再来选择合适的工具。而这个工具，你也必须经过一番的研究，确定它真的可行、可衡量、可达成你要的目标。然后选择这个工具，等于是后面才决定的，而它不是我们的重点。那你在选择工具之后，你也不要固守常规，也不要过度依赖，你还是要有自主思考的能力，去灵活运用这个工具、这些方法论，来适合自己。你可能可以听过很多方法，用了很多工具，而你都取其中能帮助到你的部分，这也没有什么不可以的啊。所以我们在选择的时候，我这边建议可以去思考三个版本，很像我们在需求推出来的时候，我们有时候有一个术语叫做迭代。你先有一个基础的先出来了，而这个基础也不是半成品，而是它现在是最可以达到你目标。的一个最简易的版本，就算是计算机好了。你要弄出一个计算机，如果你完全没有做过计算机，你光要制这个模，你可能就很有问题。但如果早期的人可能就会听过有那种珠算盘，可是你珠算盘，你还要伸出珠子啊，然后你还要伸出那个一杠一杠把珠子串在一起。但我们现在最可行的是什么？我们现在手边有什么东西？我们就直接把它拿过来， 1 2 3 4 5五支笔，把它拿来用，然后开始去算。诶，我现在要算数，几加几，我就只拿手边的东西直接来去做，那就是最快可以达成算数这个目标的最小可行、最快的版本。尽管它不一定可以推出来，但它核心的目标就是它要有算数这样子一个核心的服务，所以达到了五支笔，没有什么不可以。你未来再把五支笔的概念优优化成五颗珠子，然后变成珠算盘，然后再更后来，电脑这种电器的东西出来了，你再衍生出这种电路板的计算机。再后来，电脑出来了，你衍生出了计算机这个软体。再后来，手机出来了，你手机上面有计算机的 App。再更后来。你手机出厂预设就会有个软体，叫做计算机。它是一步一步、一步的慢慢去扩增的，而不是一下子就变出来的。所以我们在决定我们的策略要去达成这个目标的时候，我们也可以试着去把它拆解。那我这边不要像计算机一样拆解成那么多跨时代的东西。我这边就是职业是一个比较通用的法则，就是。你分成三种，第一种就是最快的版本，也就是我们前面找到的重要的、最重要要达成的那件事情，也就是说，它是最快抵达终点目标，而且可以很直接、很直观的去评估它完整的样貌、中间的风险跟你原本期待预期的落差的，最快抵达终点目标，而且。可直观评估全貌风险与落差，这个就是最重要的、最快的版本。那你先出来以后，你就可以知道说，哎，你现在可以算数了。但你在算数上面，你可能有些观点是，你不只有加法，你可能还要减法、乘法、除法。但因为你很快去算过了，所以你会知道你还缺乏这一块，以及你在算数上不是只有加法，你还要有等于。你才可以算出你最后的结果是什么。但如果你前面还在组那个电路板，你还在串珠子，那你根本就不会知道，原来你还需要等于，你不是只有加号而已。但如果你没有赶快去做算术这件核心的服务的事情，没有赶快抵达你这个终点目标，你不会知道你还缺乏什么。而在我们抵达目标以前，我们都不知道我们一路上可能会遇到什么坑。那你？第一版最快的版本最先抵达目标，你就会知道你缺乏什么。那这也可以避免说，我们很常在开发的过程当中说：“啊，我之前原本以为是怎么样子，可是现在跟我预期的不一样，所以我的时辰要再往后延。”这种状况其实就是我们在前面的筹备上面，可能脚步不够快，或是思考的不够广，或是深度。这都没关系，但我们只要可以更快的去抵达我们的目标，我们就可以加速这个过程。那我们就可以更早的去知道可能的落差是什么。那由于这一次还是讲不完，所以说需求规格实力化跟现在策略的下半部。我就是下一期再用番外篇的方式把它去讲给大家听一下吧。这集目前其实在需求提案的部分应该已经算是堪用的，只是说其实在策略这个部分，还有后面的一些整合，跟我会带需求规格实力化是怎么怎么去思考的，那以及最后以终为始的串联的部分，还有我们在 Scrum 中的一些 Design Refinement Planning 的对应。那这个部分就下次再讲。接下来我会放一分半的音乐，陪大家享受一下这个阶段性的余韵。这也是软体测试简单说，我是主持人 j u n 那我们就下次见喽，拜拜。